0: 充满我，你爱使我惊奇。我要唱，因为你真好；我要跳，因为你真好；我要喊，因为你真好。在我的黑夜里，你照耀如晨星，你爱是我惊奇。我要唱，因为你真好；我要跳，因为你真好；我要喊，因为你真好。你对我真好，我要唱，因为。我要跳，因为你真好；我要喊，因为你真好。哦， oh, 我要赞美，全心地宣告，你真好，你真好。晴天或雨天，我都要亲和。你真好，你真好， oh, 我要赞美全心。
1: 听众朋友，大家好，欢迎各位再度来到多明我的家，我是多明。我在今天的节目中，我想要为大家分享的是我给老婆所写的亲密信。我记得在年轻的时候，我们很流行写信，特别是有的时候自己认为自己的字写得很漂亮。就买一支好的钢笔，写信给好朋友。特别重要的是，写信给女朋友。这样的话，感觉到比较文青一点。但是现在时代进步了，已经有 Line， 还有电子邮件。不管对方在什么地方，只要用手机或是电脑，就可以把自己的讯息。传到对方那里去了，而且有的时候，如果觉得自己写的不好，还可以把它收回，重新再写一次。我记得有一次我在网络上面看到了一篇文章，我觉得非常有趣。他谈到说，夫妻相处就好像对弈一样，意思就是像下象棋一样。说实话。有时候棋逢高手，那还真的要花很长的时间去思考下一步要怎么做。有的高手他可以想到下三步、四步、五步应该要怎么下，而且还会猜测对方可能会下什么棋。所以夫妻相处就有点像下棋一样，当然不是说尔虞我诈，而是。一个聪明的丈夫，他知道应该要如何的放水，所以这篇文章他写到一个模范丈夫的自述。他说，昨天他和他老婆下棋，他在五招之内他就可以胜券在握，可是他很明显的看到他老婆的脸已经拉长了，而且老婆硬说马是可以走田字，为什么？因为他的马是千里马，然后他又说兵是可以倒退撸的，为什么可以倒退撸？因为这个是特种兵。这个丈夫又忍下来了，然后又发生了象可以过河的。丈夫说象怎么可以过河呢？老婆说道，因为我的象是小飞象。这个聪明的丈夫。还是忍耐下来了。最过分的事情发生了，那就是炮可以不要隔棋，或是隔两个棋以上都可以打到对方。这位先生还是忍下来了。最忍无可忍的情况，就是他的车是可以转弯的，而且他的老婆还振振有词地说：“哪有车子不会转弯的？如果车子不能转弯，那就不是车子了。”所以，这位丈夫把所有的一切都忍耐下来了，继续设法走完这场棋，而且他还是想要胜过他自己的老婆。但是在最后的时候，他老婆竟然说，将他这边的将的旁边的事干掉了。这位丈夫的老将，他老婆怎么说呢？这个是。我潜伏在你那里很久的卧底特工，就是在这个时候要干掉你的老将的。到最后，他的老婆还是赢得了这盘棋。之后，他就很愉快的去洗衣服、做饭了，而且那天晚上的晚餐吃的特别美味，又特别愉快。所以，这个故事的启示是什么呢？第一个是家庭不是讲理的地方。第二，家和万事兴，和谐才能够双赢。第三，要控制情绪，这个是非常重要的。第四，良好的沟通是幸福的基石。第五，和老婆讲道理的男人智商都有严重的问题。第六，规矩是死的。而人是活的。如果我们能够记得以上的重点，我保证你每天都可以吃到好吃的饮食，还有睡觉也可以睡得非常安稳。就从今年初开始，我想要给老婆还有自己的女儿写几封信，因为我觉得有很多的事情没有办法直接面对面的讲。或者是说，有一些有趣的事情，我们可以把它写下来。将来如果我们要看，也可以拿出来看。这样的话，也是一件蛮有趣的事。就在今年的2023年的2月9日，这一天是我们的结婚纪念日，所以我就特别写了一封信给我的太作，内容是这样写的。亲爱的老婆，今天是我们的结婚纪念日，我特别想写一封信来祝福你，而且我也为你订了你所喜欢的法式餐厅，让你能够好好的享用大餐。因为我的记忆力不是很好，过去曾经有过惨痛的经验，那就是我忘了。我们的结婚纪念日，所以罪不可饶。事后总是要经过好一段的时间，才能够抚平你我的心情。所以今天我汲取了教训，要改过迁善。虽然我不是很聪明，但是我也不是很笨。在当天吃完饭以后，我们也可以到附近的。富锦街法蒂玛圣母堂朝圣，并可以许个愿，祝福你永远年轻，天天喜乐，我也同乐。我回忆起过去，我们是在同一间公司上班，而且在一九八八年一起参与了捷运的 MRT 162标的专案，在那个时候我们认识了。当时的专案大概有四个秘书，你是其中一位。在那个时候，我还是年轻、英俊、潇洒的建筑工程师。在我的记忆里，那个时候还有其他三位秘书：一位看起来像大姐大，另一位是我的学妹，还有另外一位，她的身材高挑，而你的身材。较为娇小纤瘦，我对你的印象是很有个性，直来直往，而我最欣赏的是，你绝对不会让讨厌的男生靠近你，甚至于会大声的责斥，因为那个时候有一些臭男生，他们以自己的职务之便，意思是说他们的所谓的官阶比较高，就想要吃女生的豆腐。这个是我最厌恶的一件事情，而你和其他的女生都不一样，你会直接拒绝别人。我想你是一个自我要求很高、绝不随便的人，因此我不时就会借机到秘书办公室里影印资料，然后观察一下你的工作情况。过去我交的女朋友根本就好像是。人妻训练班的主任，因为跟我交往过的女朋友，我都是为别人而训练的，因为他们都成为了别人结婚的对象，而我总觉得，如果要做结婚的对象，如果这个对象让我每天都很担心，完全没有安全感，这样的婚姻要怎么样维持下去呢？整天只要。提心吊胆就好了。当我自己想通了之后，我决定对你展开了追求计划。终于在1992年如愿以偿了。这让我想起了圣施里华的母亲，在他年轻时所给他择妻的金玉良言。他是这样说的：“你的妻子既不要那么的漂亮。”让你迷惑，也不是那么的丑陋，让你恐惧。我们可以想想看，如果自己的老婆很漂亮的话，当然真的是赏心悦目；但是如果有一点丑陋的话，可能你每天起床都会被吓一跳的。我还记得，你是在结婚前的一个星期，也就是二月二日。在永和圣母升天堂，由刘洪英神父为你复席的，这对我们来说有很重大的意义啊！因为结婚礼仪为我们教友而言是一件盛事，而且是被天主所祝福的。因此，在结婚典礼的时候，所有一切的安排，例如经文及歌曲。都是我自己挑选的，而且当时的主礼神父是张国鼎神父。结婚礼仪在永清唱诗班的嘹亮歌声中显得庄严而隆重。其中最令我动容的是，就是婚礼中的婚姻誓言。我们结婚的摘要内容被刊登在公司的。新婚员工专区，当然是由我提供的稿件，而且我也将我们婚礼中的其中一首歌《岛》的歌词附上去了。没有想到，这个歌词让所有的女同事们都心醉了，甚至于有的同事还告诉你说：“豪哥有多么爱你啊！”当时。便传为佳话。其实他们不知道，那个是我们圣歌的歌词而已。结婚之后，我们的蜜月期并没有太长，我们将蜜月旅行的时间改到五月的中旬，为了要去参加主叶团创办人圣斯里华在五月十七日的列圣大典。可是，在当时。我们却发现到，我们将要有一个新的成员了，那也就是我们之后唯一的女儿。由恋爱进入婚姻生活，确实是不容易的事情，因为在婚前，我们交往的时候，看到对方都是光鲜亮丽的，但是在结婚以后，我们才真正的开始。要彼此适应，还有要面对的是双方的家族，所以我们必须要收拾起原来美好的形象，而且真正的自我在这时候就表露无遗了。两个新手夫妻面对全新的生活，要租房子、生孩子、照顾孩子，还要努力的赚钱，并且。计划拥有属于自己的车子及房子，有许多现实的问题，一一都呈现在我们两个人的面前。有的时候，为了要维持自己可怜的自尊，多少次我们意见不合、看法不同，吵得天翻地覆。时而热战，之后又是冷战，不时的上演。我们必须要承认。若不是因为我们有共同的信仰，还有我们可爱的孩子，我们是无法奋斗度过的。我常戏称吵架是大声的沟通，但是没有修饰的言语，确实是会伤人至深的。我很感谢你多年来对我的百般容忍，我还记得很清楚。是在四十岁之后，我终于了解到，做丈夫的不是要向妻子或家人争个你错我对，而是要为爱对方而知道退让，为了让对方开心而牺牲自己。我很清楚我自己的软弱和有限，而且最了解我缺陷的，也就是你。而被我伤的最深的也是你，所以我相信，在这个世界上，你是最爱我的人。第二个就是我们的宝贝女儿。我们曾经说过，我们家里只有三个人，就跟圣家一样，所以我们更要彼此相爱，巩固我们的家庭，团结在一起。其实。我们三个人的个性都跟小孩子一样，我们不会去算计别人，只要做好天主真正愿意我们所做的事就好了。你一直是我倾土的对象，有一天你对我说我是你一生的垃圾桶，我却回答说你不要低估自己，你根本是我的焚化炉啊！当然。焚化炉的容量也是有一定的上限的，有时候需要清运，也有时候需要暂时的维修保养的。这也让我知道，必须要考量到你的有限，要给你能量来补充，进行所需要的更新重建，这样才能够使你焕然一新。我还记得我在一九九三年的时候。加入了主业团，当时我胸怀雄心壮志，不断的做梦，就像是脱了缰的野马似的，一下子要全心投入教会工作，一下子又想全家到西班牙去读书，之后又想要搬到菲律宾去工作，这样的情况层出不穷，你的心就好像坐云霄飞车一样。想要成全我的梦想，又必须提醒我要务实一点。还好，我们是在同一间大型工程顾问公司上班，所以我们彼此了解彼此的工作。为了家庭，我还是必须要放弃那些不切实际的梦想。终于，我在同一间公司工作了三十二年后，于二零二零年。提前荣休。当你同意我退休的时候，我心里面有多么的感激和喜悦啊！我又开始重新燃起我的梦想。你从来没有反对我，反而鼓励我尽力去做。是的，我是正在进行我的梦想，直到天主召见我们的那一刻。我们已经约定好了，我们退休之后的生活。就是要为进入天国而做准备。我们所想的每一件事情，所做的每一件事情，都是针对这个目标。虽然我们的能力有限，总是在这个限制当中能够把它做到最好。天主是好天主，祂是给了我们生命，了解我们的极限，总是会给我们足够的恩宠，还有。所需要的贵人，天主总是将我们这样别扭的工具使用的恰到好处，适如其所，不偏不倚。为什么呢？因为他是无所不能的天主，而我们只要完全的信赖他。今天的节目就在这里结束了，感谢大家的收听，我们下次再会。
0: 望
2: 天，你真心向天主说声我爱你，大声说我爱你，让我全心全意。仰望天，你真心向天主说声。先说，我爱你，用心的深处最。Yeah.